1: votre enfant en a assez de ses lunettes et il préférerait passer aux lentilles, c'est tout à fait possible, mais à deux conditions, qu'il soit soigneux et rigoureux. Contrairement à une idée largement répandue, le port des lentilles de contact n'est pas contre-indiqué aux enfants et aux adolescents. En fait, dès 7 ou 8 ans, il peut tout à fait en porter, mais d'autres peuvent ne pas les supporter, même à 16 ans. En fait, en France, l'âge moyen auquel l'ado abandonne ses lunettes est environ 13 ans, le plus souvent pour des raisons esthétiques. Évidemment, il y aura de nouveaux gestes à adopter et de nouvelles règles d'hygiène à respecter. Il est possible qu'au final, votre enfant ne se fasse pas aux lentilles ou encore qu'il n'ait pas la maturité nécessaire pour les porter. Privilégiez dans un premier temps les lentilles jetables, conseille sur leur site les opticiens Chris. Dans la phase d'adaptation, pensez à prendre des lentilles jetables. Puisqu'elles sont sans entretien, il suffit de les mettre le matin et de les jeter le soir. En cette période post-confinement, votre enfant s'est sans doute habitué à une hygiène accrue. Très bien, car porter des lentilles demande une hygiène irréprochable, notamment de se laver les mains avec de l'eau et du savon avant de manipuler les lentilles et de les poser. C'est également le moment de responsabiliser votre ado. Rappelez-lui que les lentilles sont une prescription médicale qui présente des règles à ne pas transgresser, comme par exemple dormir en les portant alors que c'est strictement contre-indiqué. N'hésitez pas à en parler à votre ophtalmologiste, il vous guidera dans le choix des lentilles les mieux adaptées. Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset. Bonjour à tous. À l'approche de l'été, la prise et la perte de poids deviennent une obsession pour certains. La balance devient ainsi leur meilleur ami. Mais comment se peser de façon efficace Se peser une ou plusieurs fois par jour présente-t-il un quelconque intérêt Pas vraiment. D'ailleurs, les médecins nutritionnistes s'accordent sur le fait que se peser une à deux fois par semaine suffit largement, à condition de respecter quelques règles d'or. Commençons par le matériel. Optez pour une balance simple à utiliser. Posez-la sur un sol dur, un carrelage par exemple, et parfaitement plat. Prenez le temps de bien l'étalonner et répétez régulièrement cette opération. Ensuite, sachez qu'il est contre-productif de se peser chaque jour et a fortiori plusieurs fois au cours d'une même journée. Notre poids fluctue en fonction de nombreux paramètres, notre degré d'hydratation, le type d'aliment que nous avons à gérer, notre niveau d'activité physique dans la journée. Par ailleurs, certaines périodes sont associées à de légères prises de poids. C'est le cas notamment des jours qui encadrent les règles. L'idéal donc est de se peser une à deux fois par semaine. Pesez-vous toujours dans les mêmes conditions, sur la même balance, de préférence le matin toujours à la même heure, à jeun, nu ou en sous-vêtements, et après être passé aux toilettes. Vous éviterez ainsi l'effet parasite des repas. Vous aussi, votre santé vous intéresse Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part, à france.awr.org.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Destination Santé que vous retrouverez sur cette même antenne jeudi prochain à la même heure. Si vous souhaitez avoir une grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien c'est très simple, il vous suffit de nous le faire savoir depuis notre site internet awr.org ou alors par courrier à IEBC, la Voix de l'Espérance, boîte postale 100 193, Damarille Lelys, Sedex. C'est maintenant le moment de poursuivre avec reflet d'actualité une chronique qui porte un regard chrétien sur l'actualité de la semaine. Et juste après, ne manquez pas des gens comme vous et moi, avec Bernard Sauvagna.
2: Bonsoir à tous. Après l'Espagne,
0: En actualité également, Sébastien.
3: Reflet d'actualité. Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine.
0: Jésus est la raison de la saison avec le pasteur Philippe Pénère.
3: Montreux, en Suisse, est une petite ville très agréable, coincée entre le bout du lac Léman et les montagnes fribourgeoises du parc naturel Gruyère-Pays d'en-Haut. C'est un lieu de villégiature mais aussi de vie, particulièrement l'été, lors du festival de jazz et le célèbre festival d'humour. Mais jeudi 24 mars, c'est pour une toute autre raison que cette dernière est apparue dans l'actualité helvétique mais aussi française. Une famille entière, originaire de France, et vivant au cœur de la cité, s'est donnée la mort en sautant du balcon de leur appartement. Ce sont les premières conclusions de l'enquête qui ont été dévoilées au grand public et qui glacent le sang. Le père, la mère, la sœur de cette dernière et les deux enfants ont successivement sauté dans le vide pour se donner la mort. Sur les deux enfants, le jeune adolescent est encore vivant à ce jour dans le coma. Face à une telle violence, les amis et la famille vivant à distance essayent de comprendre cet acte qu'on ne peut décrire. Le suicide est un véritable fléau de notre société postmoderne et particulièrement dans nos pays occidentaux. Problèmes financiers, une crise de couple ou divorce, dépression grave, maladie, sont les éléments déclencheurs de l'acte irréparable et violent. Mais dans cette situation, il semble y avoir une toute autre cause. Depuis des mois, la famille s'est terrée dans son appartement. Ne sortons presque pas, faisant des provisions abondantes que les enquêteurs vont retrouver dans plusieurs pièces de l'appartement. La famille s'est coupée du monde extérieur qui lui était devenu hostile. Ce n'est pas un conflit de voisinage et encore moins une situation de guerre qui est à l'origine de ce repli, mais une montée de la pensée survivaliste complotiste. Le matin du drame, la gendarmerie est venue frapper à la porte. L'adolescent de la famille n'étant plus scolarisé, les autorités se sont inquiétées. Est-ce que cette action a précipité le drame L'enquête, toujours en cours, va être longue et surtout douloureuse. Un détail révélé par la presse et les vidéos évoquant ce drame m'a interpellé. Sur la porte de l'appartement figurait un slogan sur une pièce de bois peinte Jésus is the reason for season. Jésus est la raison de la saison. Ce slogan est très utilisé dans les milieux évangéliques à la période de Noël pour évoquer la vraie raison de fêter la naissance du Christ. Il faut donc entendre, Jésus est la véritable raison de faire la fête. Alors revenons à cette famille. Était-elle chrétienne Il y a de fortes chances. Mais se pose alors une autre question. Comment des croyants, des gens espérant au salut en Jésus et à son proche retour, peuvent-ils en arriver à se couper du monde dans lequel ils vivent et en arrivent à un geste si terrible Loin de moi de vouloir juger ou condamner ces personnes qui sont avant tout des victimes. Mais résonne en moi un aveu d'impuissance, voire d'échec. Dans ces périodes de crise que sont le Covid ou la guerre en Ukraine, sentiment d'échec car un nombre important de croyants comme non-croyants a basculé dans une vision obscure et clivante du monde qui ne leur permet plus de voir la lumière qui peut jaillir. Sentiment d'impuissance face à la désinformation, où la notion de justice, de raison ou de sagesse est devenue secondaire, voire indifférente. La Bible est le témoin de périodes de guerre, de maladie, de famine ou d'injustice, telles que nous les vivons actuellement. Mais elle apporte aussi un espoir, un réconfort. Dans Deutéronome 31, verset 6, il est dit « Fortifiez-vous et prenez courage, n'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. » Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Certes, dans ce texte, il est fait allusion à la guerre. Mais il évoque aussi toutes les guerres de nos vies face aux questions sans réponse. Alors, permettez-moi de conclure cette chronique en déformant ce slogan. Jésus est la raison de toutes nos saisons. Que nous traversions le bonheur du printemps, la joie en été, la tristesse en automne ou les pleurs en hiver Jésus, Dieu est toujours à nos côtés. C'était Reflet d'actualité, une approche chrétienne de l'actualité de la semaine à retrouver en podcast.
1: Here is Adventist World Radio, the Stimme of Hoffnung.
2: Questa è la radio Mondiale adventista, la voce della Speranza. You say your friends might desert you done. Okay. Hey.
4: en Cristo ya sé confiar en Dieu. en Cristo y hace confiar en Dios a través Apprendis à confiar, apprendis.
3: Des gens comme vous et moi. Histoire ordinaire et extraordinaire tirée de la Bible.
5: Artaxerces, pas facile à prononcer, c'est le nom d'un roi perse et euh, un roi que la Bible mentionne bien qu'il ne fasse pas du tout partie, on pourrait dire, de l'histoire directe d'Israël. Et si la Bible en parle, c'est parce que dans son règne, il a été mêlé à un certain nombre d'épisodes qui concernent des Israélites. Alors, Artaxerces, pour le fixer un peu dans l'histoire, il a régné entre 465 et 424 avant notre ère. Il régnait à, à Suse, qui était considérée comme la capitale de l'Empire perse, et euh, il avait auprès de lui différents serviteurs, dont, entre autres un Israélite qui s'appelait Néhémie. Mais la première fois qu'on entend parler de lui dans la Bible, c'est parce que il y a des gens qui habitaient autour de Jérusalem et qui accusaient les Juifs de reconstruire le temple de Jérusalem. Et lorsqu'on l'a alerté de cette façon, il a effectivement écrit une lettre en disant « il faut leur interdire de construire ce temple ». Mais les Israélites qui étaient là-bas, à Jérusalem, ont fait une démarche auprès de lui pour lui expliquer que s'ils s'étaient mis à rétablir les murs de Jérusalem, c'est qu'ils en avaient reçu l'autorisation de la part de ses prédécesseurs, les rois perses. Et il a fait des recherches, il a constaté que c'était vrai, alors il a écrit une nouvelle lettre pour donner l'autorisation effective de reconstruire le temple, de reconstruire la ville et d'établir, disons, un certain gouvernement local, soumis certes à son autorité impériale, mais qui donnait aux Israélites une certaine autonomie. C'est à cette époque-là que le fameux scribe Esdras est rentré sur le territoire d'Israël et a contribué à ce rétablissement de l'histoire du peuple juif dans son indépendance locale. Un peu plus tard, il a aussi donné l'autorisation à son serviteur Néhémie de retourner là-bas parce que les travaux n'étaient pas achevés, il avait l'impression que ça traînait et il a autorisé donc Néhémie à aller veiller à l'achèvement de la reconstruction des murailles de la ville et un peu plus tard de l'autoriser à y retourner et d'exercer même la fonction de gouverneur sur ces Israélites. Alors c'est vrai qu'à cause de cela, Artaxerxès est mentionné plusieurs fois dans la Bible. On mentionne aussi une de ses caractéristiques, un de ses surnoms, on l'appelle « Longue-Main » et longuement certainement parce qu'il avait la capacité d'exercer une autorité qui était reconnue. C'est d'ailleurs intéressant que son nom Artaxerces est un nom perse qui veut dire « quelqu'un qui exerce l'autorité au nom de Dieu ». C'était d'ailleurs une prétention de la plupart des rois de l'Antiquité. Mais les Israélites se souviennent bien de lui parce qu'il a été très honnête il s'est laissé influencer, certes, mais il a corrigé. Il a été favorable à la reconstruction de Jérusalem, à une certaine autonomie du territoire d'Israël, et ceci sans jamais euh, hésiter, sans jamais demi-mesure. Et c'est à cause de cela qu'on le mentionne de façon très claire dans le livre d'Esdras et dans le livre de Néhémie. On trouve en particulier son nom mentionné dans Esdras 4 et dans Esdras 7.
3: C'était une chronique de Bernard Sauvagnat.